0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz und Globia.
0: Samstag, 11.17 Uhr. Es meldet sich im neuen Jahr euer Robinson-Club für die Ohren, Distanz und Gloria. Wir freuen uns, dass ihr euch exklusiv wieder zu uns gesellt habt, dass wir gemeinsam in ein hoffentlich gutes Jahr für alle Parteien 2022, und das meine ich völlig unpolitisch, starten können, dass wir ein tolles Jahr vor uns haben, mit viel Distanz und viel Gloria, mit viel Gespräch, mit vielen Dingen, die wir ausprobieren, die wir hoffentlich mit euch zusammen ausprobieren. Es begrüßen euch ganz herzlich. Der Julius, der Städt, der Herr Sattler und meine Wenigkeit, der Robert. Genau der. Herzlich willkommen. Schön euch alle ja. wieder hier zu hören, wieder Herrn dich hier zu sehen in der Leitung. Es ist eine Freude. Ebenso
1: ähm, ganz meinerseits. Ich, wir wünschen euch natürlich auch, ich wünsche ein gesundes neues Jahr, viel Freude und auch ein bisschen Erfolg ist nicht verkehrt. Glück. Ist auch gut. Zuallererst mal noch eine Nachricht. Ähm, manche wussten das schon, dass das kommen wird, manche noch nicht. Aber es ist jetzt tatsächlich soweit, dass wir ein Baby haben. Und das ist nicht Distanz und Gloria, sondern tatsächlich ein Menschenbaby. <lacht> jetzt dürfte noch raten, wer von uns beiden, wenn wir wir sagen,
0: ja, ich. <lacht> Na, wir zusammen, nicht wahr? <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, ich, also ich und bin, ich freue mich mega für euch, dass das auch alles so reibungslos geklappt hat offensichtlich. Ich freue mich sehr. Ja, es hat sehr gut geklappt.
1: War, heute ist ja Samstag, gestern war es soweit. Und wir hatten eigentlich auch gestern unseren Aufnahmetermin. Das stimmt. Der musste abgesagt werden, wegen <lacht>
0: <lacht> Es ist, es ist <lacht> quasi, heute verschoben. Es ist quasi ein Distanz- und Gloria-Baby geworden. So kann man das sagen, genau. <lacht>
1: Aber alles, alles in bester Ordnung, gesund und munter, alle beide, die das erledigt haben. So verantworten haben. Genau. <lacht> <lacht>
0: und er auch, der Kleine. Sehr, sehr schön. Super. Ähm, ja, das äh, wirft natürlich, also es hat gestern ein bisschen unsere Pläne durcheinander geworfen, sage ich äh, ganz ehrlich, aber es gibt kaum einen schöneren und einen besseren Grund dafür. Also... Äh, da gab es überhaupt gar keine zwei Meinungen, dass wir das einfach verschieben. Ich bin auch froh, dass der Herr Stett in einem brauchbaren Zustand ist, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Offensichtlich geht das mit dem Schlafen dann doch ganz gut.
1: Äh, ja, also man, man muss einfach jede
0: Gelegenheit nutzen, egal welche Uhrzeit es ist. Ja, das ist was, das bin ich, da bin ich total neidisch bei meinen Kollegen. Ich glaube, das kommt aber tatsächlich äh, mit Kind dann, dass du es wirklich schaffst, bei jeder Gelegenheit, jede fünf Minuten einfach einzupennen. Das kann ich ja gar nicht. Ich bin ja so ein ich weiß nicht, also wenn dann auch noch der Mond ungünstig steht, dann schlafe ich gefühlt auch mal zwei Nächte gar nicht. Also so auf Anhieb ad hoc wegpennen, das kann ich irgendwie überhaupt nicht. Da fehlt mir irgendwie die Ruhe, beziehungsweise ich, ich denke zu viel, keine Ahnung. Aber da in den gehobenen Kreis wirst du dich dann jetzt wahrscheinlich auch gesellen. Das werden wir sehen. Also normal ist das nämlich bei mir nicht der
1: Fall. Aber mal gucken, wie gut das klappen wird. An den ersten Tagen ist es noch so, dass da viel auch Hormone machen, dass man trotzdem Kraft hat und dann irgendwann rafft es
0: einen da nieder, wenn man nicht aufpasst. <lacht> ja, Mensch, Herr Stett, wie bist du denn ins neue Jahr gekommen? Wir müssen mal ein bisschen aufarbeiten. Wir haben ja jetzt das erste Mal in unserer Distanz und Gloria Historie sowas wie Urlaub gehabt, beziehungsweise eine aufnahmefreie Zeit. So richtig Urlaub war es ja für uns beide nicht.
1: Richtig, genau. Also wir, haben, ich bin, wir sind hier gewesen in unserem neuen Hof und haben hier ähm, zu dritt Silvester gefeiert, also Elisa und ich und noch ein Freund, der auch mit da war. Und das war sehr, sehr schön. Es gab natürlich, drei darauf zu raten, was es zu essen gab. Es, gab. es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, was man überhaupt an Silvester zu sich nehmen kann. Alles andere wird erbrochen. <lacht> Rakelette nehme ich mal an. Ja, genau. Und das war natürlich sehr, sehr gut. Und da ist natürlich auch was übrig geblieben. Das haben wir am nächsten Tag auf eine Pizza gepackt, selber gemacht. Jawohl. Und das war auch sehr, sehr lecker. Und insgesamt haben wir dann nicht so viel gegessen, wie es vielleicht andere machen. Und auch ganz, also eigentlich kaum was getrunken, weil man ja nicht wusste, wann es losgehen kann. Und überhaupt ist es eine der schönsten Erlebnisse gewesen, dass keiner einen ständig irgendwelchen Sekt anbietet. Dass man einfach wirklich das machen kann, was man will. Das ist ein Kritikpunkt, den ich habe. Dass ständig man ein besser gefragt wird willst du noch was, willst du noch was trinken? Und dann, wenn man es erstmal Mal gesagt hat, nee, ich möchte dieses Jahr nicht so viel, dann wird man trotzdem 35 Mal noch gefragt, wenn man irgendwo anders ist. Und das kann man gerne mal lassen. Ja. Weil es sehr schön ist, nüchtern ins neue Jahr zu kommen. Ja. Also Und das, das war schön.
0: Ich, das kann ich absolut unter, unterstreichen. Bei mir gab es auch keinen Sekt, aber aus anderen Gründen. Mich hat es traditionell als Lehrerkind dahingerafft über die Feiertage. Ah, oh. Das, äh, ja, das, das praktiziere ich schon immer so. Es war tatsächlich mit dem letzten Konzert, fing die Scheiße an. Ähm, und das ist Meinst du das auch so, wie es klingt? <lacht> ich, ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber äh, ja, tatsächlich meine ich das so, wie es klingt. Äh, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich kein Corona hatte und dass ich jetzt äh, vier Kilo leichter bin. Mehr wollte ich zu der Krankheit an sich eigentlich gar nicht sagen, aber oh, gut, jetzt. jetzt ist ja raus. Äh, das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann habe ich den ganzen Weihnachtsspeck schon wieder abgeworfen und kann mich jetzt darauf konzentrieren, an meiner Sommerfigur zu arbeiten. Das passt. Die du schon hast. Ja, nee, die Sommerfrisur statt Die Sommerfrisur so. habe ich schon. Frisur. Die Sommerfigur kommt noch. <lacht> <lacht> ja, man ähm.
1: braucht ja auch im Winter ein bisschen mehr Speck.
0: Ja, nee, mich hat es tatsächlich ziemlich heftig erwischt diesmal. Also mit, mit allem Möglichen, was da, da so dazugehört. Tatsächlich das letzte Mal so extrem, kann ich mich kaum daran erinnern, dass ich wirklich mehrere Tage im Bett bleiben musste. Das. Äh, war gar nicht mal so gut. Andererseits hat das dafür gesorgt, dass ich das neue Jahr mit einem gewissen Elan angehen konnte. So den ganzen, die ganze Sieche habe ich dann im alten Jahr gelassen. Und äh, ja, dann ging das auch schon bald wieder. Aber das hat dafür gesorgt, dass ich halt zu Silvester jetzt nicht mit Sekt um mich geworfen habe. Ich bin ja sowieso, ich, ja, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich äh, schon Sodbrennen kriege, wenn ich Sekt nur angucke. Ähm, das äh, ist also nicht so mein Getränk. Aber ich stimme dir dazu, dass es auch ganz nett ist, einfach ablehnen zu können und dann nicht noch dreimal gefragt zu werden. oder? Genau. Gut, bei euch gab es jetzt nun den Fall, dass jemand gefragt worden wäre, bist du schwanger? Das ist ja nun was, was, auch noch, was Frauen auch noch zusätzlich haben für, äh, als Problem, dass sie dann immer direkt gefragt werden, bist du schwanger, wenn sie keinen Alkohol trinken wollen? Ähm, auch das kann man einfach mal lassen. Das ist richtig. Es schadet ja auch nicht, das einfach zu lassen. Ja, ne? Genau.
1: Also, Tut ja keinem weh. Genau. Ich mich interessiert noch, du hast gesagt, beim letzten Konzert, wann war denn das und wo?
0: Also mein, und letztes, und Konzert, überhaupt? <lacht> mein letztes Konzert war am 27.12. in Bad Soden-Ahlendorf. Ähm, da haben wir nochmal mit dem Thomas Kantor IR, Gotthold Schwarz, ähm, das Weihnachtsoratorium 1-3 bis durchgeklöppelt. Da kam ich ja bestens trainiert, nicht wahr? Wir haben ja zusammen am 23. noch ein bisschen in den Raum gerufen. Bei einem da sehr, gibt es sehr auch noch was zu, zu sagen, genau. Ein sehr schön Konzert. Da gibt es noch was zu sagen. Ja, äh, aber erstmal erzähl du davon. Nee, von es, deinem. War, es war eine, war eine schöne, schöne Angelegenheit. Aber ich merkte schon an dem Tag, dass es äh, ein bisschen bergab geht. Also, dass ich, also, man, hat ja so, man entwickelt ja über die Jahre so ein Gefühl, gerade jetzt halt, wenn man von seinem Körper auch abhängig ist im Beruf, tatsächlich für so bestimmte Mechanismen und. Ähm, naja, so bei überbordender Müdigkeit und ich hab, bin ein Typ, ich habe eigentlich nie Kopfschmerzen und wenn ich dann Kopfschmerzen habe, weiß ich okay, also irgendwas, irgendwas stimmt nicht und dementsprechend zeichnete sich dann am Konzerttag schon ein bisschen ab, dass es bergab geht aber es war kein Corona das, da bin ich mir ziemlich sicher, es äh, war auch getestet du hast dich ja auch getestet, genau so ist es, ähm, bin ja auch dreimal geimpft und gechippt und entwurmt also das kann es eigentlich nicht sein ja das ist, ähm Schade zu hören, dass es dir so schlecht ging. Allerdings auch gut zu wissen, dass dir wieder besser geht. Ja, es ist ja, also für mich kommt es wenig überraschend äh, tatsächlich, weil man muss ja überlegen, dass wir im Prinzip zwei Jahre, das haben, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, keine Keime großartig hatten. Und nachdem ich dann halt im Oktober so ein bisschen mein, meine Immunität gegen obere Atemwege aufgekeimt habe, äh, war es also nur eine Frage der Zeit, bis dann auch mal irgendwas anderes kommt, was dann halt natürlich auch fürs Immunsystem nicht ganz unwichtig ist, da ein bisschen Antikörper zu haben für. Insofern kommt es wenig überraschend. Dass es in der Heftigkeit kommt, ist, wenn man genauer drüber nachdenkt, auch nicht überraschend, weil es ist ja im Prinzip kein großer Schutz momentan da. Insofern irgendwie alles nachvollziehbar und verständlich.
1: Richtig, ja. Stimmt auch wieder. Zu dem Konzert am 23., das hatten wir angedeutet, dass das stattfinden wird. Das und es war so ein, statt. Es fand tatsächlich statt, was ja bis auf die letzte Minute heutzutage nicht klar ist. Es war ja privat in einem riesigen Raum mit genehmigtem Konzept sogar, weil ja in Sachsen das nicht erlaubt ist. Mehr als zehn Leute, auch im Privaten, selbst wenn die geimpft oder getestet sind und alles drum und dran, darfst du die nicht in einen Raum bringen. Und deshalb musste da ein entsprechendes großes Konzept her, und es waren, glaube ich, 20 Leute, nicht 10, 20. Und deshalb musste da ein entsprechend großes Konzept her, ein Gesundheitskonzept mit ähm, Impfen und Testen und mit Masken und so weiter, mit Abständen in einem großen Raum, was auch so entsprechend umgesetzt wurde. Und dann wurden dort also die Hälfte, Prof die Hälfte Profis, die Hälfte ähm, Amateure, so wie ich, <lacht> in einem Raum zusammengepfercht,
0: ambitionierte Amateure.
1: Ja, also das muss man auch sagen, es kann auch nicht jeder einfach das Weihnachtsortium vor allem im Orchester spielen, das muss man auch dazu sagen. Das ist wirklich schwere Kost. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Leuten zusammen zu musizieren, die mit denen man eigentlich auf die Art und Weise nie zusammen so ein Werk musizieren würde. Es würde sich einfach nicht ergeben. Und dann, das wurde, gab es gab sogar eine kleine Aufnahme, die aber privat ist, Deshalb können wir die leider nicht teilen. Ähm, so dass Leute, die eigentlich sonst da gerne gekommen wären, die nicht kommen konnten wegen Corona, das mitverfolgen konnten live. Und der Herr Polos hat dort alles gesungen. Alles, <lacht> die ganze Tenorpartie. Es hat bloß eine einzige eine einzige Kantate gefehlt von Weihnachtsortium. Das ist schon ein starkes Stück, muss ich sagen, weil das ist ja wirklich eine riesige Partie. Das ist, vor allem das ist ja nicht nur der Evangelist, sondern auch diese krassen.
0: Ähm, Arien, noch, die da drin sind. Ja, es ist vor allem ein langes Stück, es ist zartzig. und ähm, ich habe das tatsächlich auch gemerkt hinten raus, dass man das einfach im Moment nicht gewohnt ist, diese, diese Länge und diese Intensität von Konzerten, was ja normal ist. Du hast vorher über sieben, acht Jahre äh, eine gewisse professionelle Kondition aufgebaut, eine gewisse Routine in bestimmten Sachen ähm, und die ist völlig weg durch zwei Jahre im Prinzip so auf Sparflamme arbeiten. Und das merkt man sowohl in der eigenen Konzertroutine, wenn du dich auf Konzerte vorbereitest. Also man ist schon zeitweise nervöser. Und gerade bei dem Projekt war es jetzt irgendwie so, das war ja eigentlich so im ganz kleinen Rahmen gedacht und total privat und so. Und dann wurde das irgendwie halt, also erst musste es dann halt in die Kirche verlegt werden, was ja schon mal ein größerer Rahmen ist. Dann war klar, äh, wir wollen das für Verwandte und, und Bekannte livestreamen. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass das für mich eigentlich viel aufregender ist, als wenn ich vor irgendeiner undurchsichtigen Masse X äh, singe. Also... Es ist nach wie vor so, dass ich vor Freunden und Verwandten, die mich halt kennen und die natürlich auch wissen, äh, wie es klingt, wenn ich halt mal nicht so gut drauf bin, ähm, dass mich das viel, viel mehr stresst, in einem irgendwo auch positiven Sinne, als wenn ich halt vor irgendwelchen Leuten singe, die mich gar nicht kennen. Ähm, das heißt also so, so ein bisschen, es, es wurde dann vom, vom, ich will nicht sagen Druck, aber es wurde dann vom Stresslevel doch ein bisschen intensiver, als ich gedacht hatte. Und dazu kam, dass wir an dem Tag selber halt aus Darmstadt zurückgefahren sind, weil wir noch mit Amakorten ein Konzert hatten am Tag vorher. Und das sind ja halt mal schnell fünf Stunden Fahrt. Und ich hasse diese Luft im Bus. Also das ist, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, Klimaanlagen sowieso immer schon ein bisschen schwierig. Aber gerade in, in äh, unserem, unserem äh, Tourbus ist das wirklich, also wenn ihr da länger als zwei Stunden sitzt, kriege ich da wirklich die Krise. Insofern musste ich mir da eine sehr, eine sehr konzentrierte Leistung abverlangen an dem Abend. Und ähm, es wurde ja dann doch auch gesehen und gehört und man hat dann Nachrichten gekriegt und so, was sehr schön ist einerseits, aber andererseits natürlich so ein bisschen dann doch gezeigt hat, dass so richtig privat <lacht> geht es dann halt doch am Ende oftmals nicht. Ähm, also es wurde dann tatsächlich immer ein bisschen größer und die Länge ist doch nicht zu unterschätzen, also gerade bei fünf von sechs Kantaten, das ist ja pro Stück 25 Minuten ungefähr, kann man sich dann auch selber zusammenrechnen, ähm, und es ist wirklich einfach schweres Zeug und da spiele ich den Ball zurück, weil der Herr Stett äh, studiert nicht Gesang, der stellt sich halt einmal im Jahr hin und singt dann W.O. wie so ein junger Gott und dann geht das halt, weißt du? also so funktioniert es halt auch. <lacht> ähm, das, das ist schon eine ziemliche Frechheit für jeden Bariton, der das äh, ewig lang studiert hat, sich da hinstellt und trotzdem rumkreppelt und da kenne ich ja doch, also da habe ich ja doch mit dem einen oder anderen immer mal zu tun gehabt, ähm, Insofern ist das schon auch sehr beachtlich, was du dort abgeliefert hast. Vielen Dank, vielen Dank. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich dazu sagen.
1: Ja. Mir auch. Hm. Und es, es, ich komme in sonst keinem anderen Rahmen dazu, mal Solo zu singen. Vor allem nicht mit so einem guten Orchester und Weihnachtsoratorium, Weil natürlich man im Grunde immer auf studierte Leute zurückgreift, weil die doch im Durchschnitt deutlich besser sind, das ist klar. <lacht> Und auch das vom Renommee des ähm, Konzertes, das für das Konzert mehr bringt, wenn man die Leute kennt und die studiert sind. Aber wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich habe mich ja extra so entschieden, ich hätte ja auch Gesang studieren können, habe es aber eben nicht gemacht und sowas wie am 23. zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, weil es eben trotzdem einigermaßen geht auch nicht hm. zu schlecht ist.
0: Da haben wir dann auch drüber gesprochen, dass es so rum wahrscheinlich leichter ist, als wenn du ja. Gesang studierst und dann mal versuchst, ein, ein, ein Flugzeug zu fliegen. Das geht zum Beispiel <lacht> eben nicht, genau. In der Freizeit.
1: Genau. Und ich fand übrigens diesen etwas größeren Rahmen, den es dann hatte, mit ein kleines bisschen mehr Druck, auch schön. Ja, weil es hat doch eine Art
0: Konzert hatte. Absolut. Das aber trotzdem privat war und wo es eigentlich nicht um wirklich viel ging. Das sollte auch keine, keine Beschwerde sein. Es hat eben einen sehr würdigen genau, Rahmen ja. verpasst. Also es ist nur, ähm, sozusagen, es wurde dann zudem, dass es ja schon so sehr viel war, wo, war als ich zugesagt habe, natürlich, ähm, wurde dann sozusagen der Rahmen auch immer noch ein bisschen weiter gesteckt. Und das erhöht natürlich dann zusätzlich den Druck, wenn du auch weißt, ich komme eigentlich gerade aus einem anderen Konzert und ich habe ja schon mal erzählt, dass Ensemble-Singen doch noch mal ein bisschen was anderes als Solo-Singen ist ähm, und dass das schon ein bisschen Umstellung braucht. Ich meine, über die Jahre hat man sich dann natürlich so seine Techniken zurechtgelegt, wie das dann auch relativ zügig funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es halt ein völlig anderes Ding. Ähm, insofern, ja. also da, da gab es einfach so ein paar Faktoren, die dann schon dafür gesorgt haben, dass ich erstaunlich aufgeregt war, zumal es auch wirklich das äh, erste Wo in dem Jahr war. Also, das ist dann auch immer was, auch immer noch mal was anderes. Für viele ist auch das Einzige geblieben tatsächlich, was ja. sehr traurig ist. Aber auch an der Stelle nochmal wirklich ein, ein Riesenkompliment an alle, die da mitgemacht haben, weil es ist wirklich nicht zufällig äh, so, dass es wirklich auch gut geworden ist am Ende. Das sind alles Leute, die mit Herz und Seele tatsächlich bei der Musik dabei sind, die das einfach machen, weil sie unfassbar viel Bock drauf haben und das ist es egal, ob das äh, Professoren sind zum Teil, die mitgemacht haben, ob das Profimusiker aus äh, wirklich hoch angesehenen Orchestern sind, ob das ambitionierte Laien sind, ob das zum Teil Schüler waren, die da auch mit dabei waren. Das ist einfach ja schön zu sehen gewesen, dass eigentlich so eine heterogene Masse in der Lage ist, so fantastische Musik zu interpretieren auf diese Art und Weise. Und man darf halt auch nicht vergessen, und das haben wir noch gar nicht gesagt, dass das im Prinzip ein Projekt war, was ad hoc stattgefunden hat. Also es gab keine großen Proben, am Tag selber hat sich der Chor kurz getroffen. Ich selber bin halt mehr oder weniger zum Konzert gekommen. Also ich hatte vorher, also ich weiß, eine Stunde vorher oder so war ich da, wir haben in ein, zwei Nummern mal kurz reingeguckt und der Rest musste halt funktionieren. Und auch das sind Umstände, die du normalerweise natürlich in einem normalen Konzert jetzt nicht hast, sondern da hast du schon ausführlich Probe vorher und gerade bei so einem monumentalen Werk, umso Schöner finde ich dann oft, wenn man nicht so viel Probenzeit hat, das zusammen musizieren, weil wirklich jeder gezwungen ist zuzuhören, also auch auf den anderen einzugehen und mit dem, an, mit dem anderen zu spielen und nicht nur seinen eigenen Stiefel runterzuspielen. Das finde ich ist immer relativ reizvoll, sorgt aber natürlich dafür, dass jetzt natürlich nicht alles 100% perfekt ist, aber das war auch gar nicht der Anspruch dieses Projekts, sondern es ging einfach nur ums gemeinsame Musik machen und das haben wir gemacht. Das fand ich war eine großartige Sache und das wird auch noch sehr, sehr lange nachschwingen.
1: Auf jeden Fall. Und zum Glück gibt es ja zumindest für uns und für unsere Kinder und für unsere Enkel und Urenkel eine Aufnahme. Ja. Ich muss übrigens auch noch was, ich habe was entdeckt. Und zwar, um nochmal zu dem
0: Thema Alkohol zurückzukommen. Die alkoholische Gärung ist weitgehend äh, erforscht, das weißt du. Ach,
1: die ist, na gut, dann schade. <lacht> Nein, tatsächlich ist es so, dass wir in einem Haus, wo der Haushalt sehr stark verkleinert werden musste, ein paar Dinge mitnehmen konnten, unter anderem auch Bücher. Und ich habe ein Buch mitgenommen, manchen wird es vielleicht ein Begriff sein. Dieses Buch heißt Der kleine Johnson. Kennst du das? Ähm, also, nee, ich glaube nicht. Der kleine Johnson ist ein Buch... Für Weinkenner. Und das wird jedes Jahr rausgebracht.
0: Ach, doch, doch, doch.
1: Ja. Und da steht also jedes Jahr drin, was die entsprechenden Jahrgänge des Vorjahres und so weiter und so fort, bis quasi 20, 30 Jahre zurück, was die für verschiedene
0: ähm, Geschmäcker haben, dass das, man also auch einen Wein am Jahrgang beurteilen kann. Das ist so, das ist so ähm, der Klassiker, ein Buch, von dem ich nicht weiß, wie es heißt, das ich nie gelesen habe, aber von dem ich weiß, dass das gibt. Also äh, kennst, kennst du das? Es gibt ja auch ja ja also das ist, geht mir oft auch mit Opern ja. und Musik so ja genau. andere ja. Musik auch noch ja. mit
1: Opern und Musik muss man klar voneinander trennen
0: absolut das ist wie wie Sänger und Musiker das muss auch <lacht> klar voneinander getrennt wird auch übrigens immer voneinander getrennt
1: genau die Musiker müssen gemeinsam mit den Sängern musizieren genau und ähm, aus diesem Buch möchte ich etwas vorlesen weil nämlich auch das Johnson System Darin verwendet wird. Und ich muss aber die gesamte Seite vorlesen, es kann etwa eine Minute dauern. Amerikaner und, also Punkt für Punkt, Amerikaner und der Rest der Welt werden sich wohl niemals auf ein gemeinsames Weinbewertungssystem einigen können. In Amerika schwört man nun einmal auf Robert Parks 100-Punkte-Skala und in Europa gibt es auch so eine Skala, bla bla bla. Und dann, Amerikaner und Händler lieben Zahlen, denn Zahlen sind einfacher zu verstehen als Worte. Und wenn schon Worte, die bevorzugt man, so bevorzugt man in Amerika Superlative. Angeblich überlebt man sich dort bereits ein 150-Punkte-System. Ich kann nur hoffen, dass es sich um einen Scherz handelt, ansonsten würde die Bewertung insgesamt in ein Chaos versinken. Es geht also um Weinbewertung. Wie man also bewertet, ob ein Wein gut ist, ja? So, und jetzt kommt das Johnson-System. Mit der gebotenen Zurückhaltung möchte ich Ihnen daher ein Alternativsystem vorschlagen, mit dem Sie herausfinden können, wie gut Ihnen ein Wein wirklich schmeckt. So. Das Johnson-System gibt mit schonungsloser Ehrlichkeit wieder, mit wie viel Genuss Sie einen Wein trinken oder probieren. Und so funktioniert es. Die geringste Wertung. Einmaliges Schnuppern. Nächste Stufe. Einmaliges Nippen. Zweimal Nippen, schwaches Interesse. Ein halbes Glas, leichte Zweifel. Ein ganzes Glas, beifällige Zustimmung. Manch einer geht in der Beurteilung noch weiter. Voraussetzung ist dabei übrigens, dass man keiner Beeinflussung untersteht. Das heißt, keinem drängenden Gastgeber und keinem erwartungsvoll blickenden Winzer. Zwei Gläser. Sie mögen den Wein oder es gibt nichts anderes zu trinken. Drei Gläser. Sie finden ihn mehr als annehmbar. Vier Gläser. Er macht sie echt an. Eine Flasche. Er ist voll und ganz nach ihrem Geschmack zwei Flaschen, er ist unwiderstehlich jetzt werden die Schritte größer, eine Kiste von diesem Wein wollen sie sich keinen Tropfen entgehen lassen und so weiter die Höchstbewertung im Johnson-System ist logischerweise der Kauf des ganzen Weinbergs <lacht> und
0: diesen ich man dann. Das ich muss das man dann teilen konsequenterweise Hang zum Alkohol ja, sehr gut ja hat man ja auch schon mal glaube ich. Ah, ich ja herrlich nicht. grundsätzlich solche solche Einteilungen sind immer gut ja natürlich am Ende ist das eigentlich die einzig wertige Skala ne? einfach nach, nach Belieben ja. zu gehen
1: es geht einfach wirklich hm. darum schmeckt mir der Wein oder schmeckt er nicht und da geht es auch nicht um den Preis also
0: ja ich habe tatsächlich also ich habe ich bin ja nicht so der Alkoholiker ähm, aber ich habe tatsächlich schon Gesundheit schon, Weine, <lacht> schon Weine, Weine für 5 Euro getrunken, die mir einfach geschmeckt haben. Und ich habe umgekehrt auch schon Weine für 30 Euro getrunken, die mir überhaupt nicht geschmeckt haben. Also das hat tatsächlich überhaupt nichts zu sagen, wie viel das kostet. Ähm, das ist wirklich relativ abhängig einfach vom eigenen Geschmack am Ende. Richtig, ja. Ich, hab, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe 2022, also nachdem es dann wieder ging, so richtig wuselig begonnen. Also ich bin richtig am wuseln. Ich war schon auf dem Ort, wie sagt man, auf dem Bürgeramt, habe die Wohnung hier ordentlich gemacht, ich habe diverse Dinge geplant. Ach ja, ich wollte das wollte ich auch erzählen. Ich habe ähm, vor, mein Bad zu sanieren, mein kleines, weil das natürlich durch Vormieter und so schon ein bisschen ähm, ramponiert ist und ich da einfach ein bisschen, also das muss einfach mal neu gemacht werden und hatte mir eine Firma ähm, ja, kommen lassen, die, also Beziehungsweise angerufen und die wollten mir einen Kostenvoranschlag machen. Und die haben mir gesagt: Naja, so bei 5 bis 6 Quadratmetern, da sind sie schon bei 25 bis 60.000 Euro mit uns. Da habe ich gesagt: Nee, das sind wir nicht. Das machen wir, das, das kriege ich anders hin. Das lösen wir billiger. Ähm, da dachte ich echt: Ich tritt ein Pferd und mein Hamster reitet auf dem Staubsauger. Also, das war wirklich. Äh, <lacht> da bin ich mal ganz kurz vom Glauben abgefallen bei den Preisen. Aber es ist schon so, dass das Fachwerk im Moment, also ich meine gut, das ist. man muss dazu sagen, das ist eine Firma, die alles macht. Also sie macht Planung, Visualisierung, schafft das Material ran und setzt das am Ende auch um. Aber äh, das Fachwerk ist momentan schon in einer sehr komfortablen Lage, was so bestimmte Preise angeht, die sie aufrufen können im Moment. Handwerk meinst du? Ja. ja. Fachhandwerk, ja. ja.
1: Das ist richtig. Ich kann auch nicht beurteilen, warum das so ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich sehe das auch weil wir natürlich in so einem eigenen Haus auch ein, einiges machen, äh, einiges haben, was wir nicht selber machen können. Ähm, zum Beispiel, wenn es um Sanitär und um Rohre verlegen und solche Sachen geht und reparieren, da muss man schon sich auskennen. Und Strom natürlich auch. Ich schmunzel nicht so.
0: <lacht> ich ich, ich stelle dir <lacht> mir gerade vor, wie du einfach das Klo falsch rüber einbaust. Oder so. Ja, so. <lacht> da brauchst du schon jemanden, der es kann. Gut, Strom ist ja, relativ... Nee, das, das geht tatsächlich. Strom ist relativ einfach. Wenn es zwickt, ist Strom drauf. Wenn nicht, nicht. Ja, genau. <lacht> ja, also es, eigentlich diese
1: Dinge kann man schon selber machen, aber das nur die, so mal eine Steckdose einbauen. Aber wenn es dann um mehr geht, Sicherungen einbauen und alles, das muss man von jemandem
0: machen Da gibt es ja diesen bösen Witz. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal an erzählt habe. Ich glaube nicht. Was ist der Unterschied zwischen äh, einem Elektriker und Milchreis? Den Milchreis ist nur Jetzt. mit Zucker und Zimt und der Elektriker liegt im Zimmer und zuckt. Ja. Oh. Also, der schlechte Elektriker. Nee, ich kannte kann ihn schon, aber. Hm. Ja. Böse. Nee, genau. Also, das äh, hat ja, für ein bisschen Irritation gesorgt. Aber wir werden uns da was einfallen lassen. Und es wird auf jeden Fall in irgendeiner Form mein Bad neu gestaltet werden. Das weiß ich schon. Ich überlege, aber ich denke, ich werde das meiste selber machen. Das am Ende. Badesalz, Schaumbad. Genau. Das wird alles
1: neu gestaltet das werden. Das wird
0: alles neu gemacht. Herr Stett, drei Dinge, die für dich 2021 ein Highlight waren. Ähm, das, eines kam
1: zum Schluss, 23.12. Mhm. Das ist WO. Dann war der 21.10. War auch recht, oder 21.10. war es genau, auch recht spät im Jahr. Die, die ersten gewonnenen Verfahren zum Hauptverfahren, ja, äh, zum, zum Eilverfahren die ja dann hinterher doch wieder quasi zunichte gemacht wurde, aber es war doch erstmal ein Highlight, weil die Kurve, ähm, die Gemütskurve ja immer absackte und das war eine Spitze in dieser Gemütskurve. Also sie war gut in dem, an dem Tag. Deshalb muss ich das fairerweise auch als ein Highlight interpretieren. Und das Dritte muss ich mir gut überlegen. Muss ich mir gut überlegen. <lacht> Nein, ich, als ich, ich denke, als ich meinen... Oder als klar war, dass Lisa, dass wir ein Kind erwarten werden, das war auch ein Highlight.
0: Ja, das glaube ich euch. Ich hätte ja jetzt damit gerechnet, ja. euer Gehöft in irgendeiner Form seid ihr Ja, es
1: gibt, gab doch einige gute ja. Dinge in diesem Jahr. Also das ist definitiv auch eins. Aber du hattest ja nur
0: nach dreien gefragt. So ist es. Aber das ist zum Beispiel was, was mir auch aufgefallen ist, weil ja also viel auch 2021 ja trotzdem relativ scheiße gelaufen ist, gerade was so Corona angeht und so, dass es doch recht viel gab. Also mir ist zum Beispiel neulich Teils aufgegangen, dass, ich, dass meine CD ja 2021 rausgekommen ist. Das hatte ich ja. über alle Konzerte, die so abgesagt wurden, schon wieder, also hätte ich schon wieder viel weiter nach hinten geschoben, zeitlich und solche Sachen. Also man neigt halt dazu, dann, Es ist ein bisschen wie, wenn du in dem, was du machst, gut bist und dann eine Fehleranalyse machst beziehungsweise, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, merke ich natürlich die zweieinhalb Töne, die jetzt nicht so gut waren, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und wenn du, keine Ahnung, irgendwie auf Social Media bist, dann liest du halt den einen Kommentar, der nicht so gut ist, der, der kritisch ist, vielleicht auch zu Unrecht kritisch. Und die anderen 30, die vielleicht gut sind, die sind dann auf einmal nicht mehr so relevant. Also man neigt ja dazu, auch irgendwie immer das Haar in der Suppe zu suchen. Und das ist dieses Jahr total extrem gewesen, also letztes besser gesagt, weil sich das relativ die Waage gehalten hat, dass du permanent halt wieder eine draufgekriegt hast wegen Corona, wieder Lockdown und konntest wieder nicht auftreten und es gab wieder Einschränkungen und so. Und es war so, irgend, also das war so dieses eine große, was so an den Nerven gezerrt hat. Und auf der anderen Seite gab es aber auch wirklich viele Dinge, die irgendwo gut waren, die man aber jetzt nicht so leuchtend wahrgenommen hat, weil halt immer so dieser, dieser Mantel darüber gelegen hat in irgendeiner Form. Und das fand ich auch in der Retrospektive, als ich darüber nachgedacht habe, sehr interessant. Deswegen fand ich das jetzt sehr spannend, was, wie du das so einordnest. Ja,
1: also ich, da habe ich noch zwei Dinge dazu zu sagen. Der erste ist der, das, das erste Ding, ist, dass ich zu meiner Mutter sagte, ja, wir erwarten das Kind. Und es ist ähm, sehr schön, am Ende des Jahres war das ja. Und ich hatte aber genau am Anfang Dezember waren die ersten Haufverfahren verloren worden, was natürlich enorm an der Psyche kratzt. Das habe ich ja auch erzählt hier an er und habe dann auch meiner Mutter gesagt, es kommt dann so weit, dass ich gar keine richtige Vorfreude auf dieses Kind hatte, was tatsächlich der Fall ist, war, dass ich keine richtige Vorfreude spürte. Es ist auch nicht so, dass ich Angst hatte oder so, aber es war nicht so, wie man sich das eigentlich wünscht, dass man Vorfreude hat. Weil einfach diese, diese Sache alles wirklich alles überschattet hat, selbst die Dinge, die ich schön finde. Und dann meinte sie, als ich, ich dann sagte, wenn das Kind da ist, habe ich dann die Sorge, dass das immer noch getrübt ist. Und sie sagte, das wird nicht so sein. Dieses Kind wird alles, wirklich alles einnehmen, was an dir ist. Also auch das Schlechte und das ins Gute wandeln, zumindest am Anfang ist das so, sehr lange und das ist der Fall. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt zu dem Selbstkritischen, nachdem man gearbeitet hat. Wir haben immer ein Feedback in der Fliegerei, nach jedem Flugtag. Eine Feedbackrunde, ein Briefing, ein Debriefing nennt sich das. Und das gibt es auch nach jeder Flugstunde. Und das war in Amerika auch so. Und da machen wir das tatsächlich so, dass man auch die Sachen, die gut waren, die man beibehalten soll, immer thematisiert. Und das machen wir zuerst und dann hinterher spricht man über die Dinge, die besser werden müssen. So wie man das eigentlich auch in der Schule gelernt hat. Aber in der Schule ist es halt immer ein bisschen ausgeartet, weil dann immer irgendwelche Leute fadenscheinlich irgendwas Gutes gesagt haben, weil sie sich halt nicht überlegt haben. Ähm, wollen halt immer irgendwas Kritisches sagen. So, was, wie war der Vortrag? Und dann denkt daran immer erst, was Gutes sagen. Ja, du hast alles gesagt. Okay, was fand ich scheiße? <lacht> und ähm, so ist es natürlich nicht, sondern man sucht gezielt auch während des Fluges Dinge, die gut waren. und schreibt die sich dann auf und sagt sie halt später. Und so macht man es auch mit den schlechten Dingen. Im Übrigen auch gut fürs Konzert. Als Tipp für viele Musikerinnen und Musiker, nutzt doch mal die Gelegenheit. Und wenn ihr beim Konzert was nicht gut macht, legt es erstmal beiseite und denkt nach dem Konzert wieder drüber nach. Weil dann habt ihr die Möglichkeit, den Rest des Konzertes
0: ähm, konzentriert zu verbringen und euch nicht mit dem Schlechten zu befassen. Und das überschattet sonst alles. Ja, das ist das Schöne, was ich auch tatsächlich am, am Singen so großartig finde. In dem Moment, wo du einer Sache, die vielleicht nicht so gut gelaufen ist, nachhängst, wirst du bestraft. Also du ja. bist ja doch mit vielen Dingen beschäftigt beim Singen, ob das jetzt technische Sachen sind oder, oder ob das jetzt interpretatorische Sachen sind. Im Idealfall ist es so geübt, dass du nicht drüber nachdenken musst, dann passiert es mehr oder weniger von alleine. Das ist aber in den seltensten Fällen wirklich der Fall, weil oftmals wirst du kurzfristig angefragt, springst irgendwo ein, ähm, dann hast du halt nur drei Tage, um so eine Kantate von Bach vorzubereiten und es ist halt meistens einfach scheiße schwerer Stoff. Und dann stehst du auf der Bühne und musst das halt irgendwie transportieren und über die Rampe schieben. Ähm, und das sorgt natürlich dafür, dass du hin und wieder mal auch technisch nachdenken musst und so. Aber in dem Moment, wo was schief geht und du hängst dem nach, geht das Nächste garantiert wieder schief. Und das ist, finde ich, großartig, weil das sorgt auch dafür, dass man lernt, bestimmte Dinge einfach geschehen zu lassen. Und ähm, den Perfektionsanspruch habe ich nach dem Singen wieder, aber während des Singens eigentlich kaum, weil ich ihn mir nicht leisten kann. Wenn ich mir diesen Perfektionsanspruch beim Singen leiste, dann äh, wird es verkrampft und oft nicht gut. Und das merke ich auch tatsächlich. Also, wenn ich, wenn ich Aufnahmen höre von mir, dann weiß ich, also dann höre ich auch ganz genau, okay, da bist du wirklich relativ locker entspannt, da funktioniert es quasi von allein dann. Und da hast du viel zu viel gedacht. Das ist viel zu, viel zu kopfig. Und ähm, das hat klangliche, äh, äh, nicht Gründe, sondern das hat dann klangliche Konsequenzen. Und das hat auch interpretatorische Konsequenzen, dass du einfach merkst, da machst du einfach zu viel Quatsch. Ähm, aber wie du sagst, das ist einfach auch wichtig, ähm, da so ein Regulativ für einen selber zu haben. Einfach zu sagen, okay, ähm, es war jetzt nicht alles schlecht. Auch wenn tatsächlich, und das ist beim, bei der Musik halt leider so, ähm, dass immer mehr in Richtung Menschentiere-Sensationen geht. Und das habe ich ja schon mal erzählt: du kannst als, äh, als Tenor in der, auf der Opernbühne einen fantastischen Abend gesungen haben. Wenn das hohe C nicht kommt, auf das das ganze Publikum wartet, dann ist es halt kein guter Tenor. So nach dem Motto. Und das ist total bedenklich, weil äh, ein Abend steht und fällt nicht mit einem Ton. Und äh, so nur weil das jetzt der eine Ton ist, den äh, zufällig jeder Zuhörer kennt, bedeutet das noch lange nicht, dass der. Auf jeden Fall jeden Abend gleichermaßen abzurufen ist. Also da, da, an diesem Anspruch sind schon die Größten gescheitert und es gab Vorstellungen, da hat Pavarotti kein einziges C rausgekriegt am Ende, weil er krank war und trotzdem nicht absagen wollte, weil er ganz genau wusste, was da für ein Veranstalter dran hängt, an Geld und an, an Verlusten, wenn er das macht ähm, und an Beschwerden. Also, weil es gibt ja dann doch auch viele Leute, die das dann überhaupt nicht verstehen, dass der Künstler wegen einer Erkältung absagt. So, so nach dem Motto, der soll sie nicht so haben, der kann ja trotzdem singen. Und man sagt, ja, das könnte er machen, aber mit jedem Singen auf eine Erkältung riskiert man, dass es das letzte Konzert ist. Das muss man einfach auch immer ähm, im Hinterkopf behalten, dass die Stimme halt doch ein sehr fragiles Gebilde ist. Und wenn du dort einen Fehler machst und auf eine, auf eine Erkältung zu schwer drauf singst dann kann es auch immer dein letztes Konzert gewesen sein. Und das kann ja dann am Ende auch nicht im Interesse des sogenannten Fans sein, ähm, sondern das ist, es sollte dann schon auch ein bisschen ein gewisses Miteinander geben. Aber Mir ist noch was eingefallen, aber erzähl du mal zu Ende. Nee, ich wollte dich noch fragen, wie ist denn das dann beim Feedback? Sagt man dann, Herr Sattler, Sie haben auf Kilometer 400 eine sehr, sehr schöne Rechtskurve geflogen oder wie, wie, wie läuft das dann? es
1: kommt drauf an, also sowas kann es auch geben.
0: Also in der, in der Flugschule war es so,
1: wenn du jetzt beispielsweise immer Probleme hattest, die Kurven koordiniert zu fliegen, was bedeutet das? Du, wenn du im Auto fährst, hast du ja bloß die Möglichkeit, nach links oder nach rechts zu lenken, ja? Und das heißt, für die, die hinten im Auto sitzen, die haut es ein bisschen mehr rum, als die, die vorne im Auto sitzen. Nicht wahr? Ja. In Kurven. Ähm, zumindest fühlt sich das so an. Und es ist auch immer so, dass es eine Richtung eine die Kurve in die Richtung drückt, wo das Auto gerade nicht hinfährt. Fliehkraft nennt sich das ja, der Effekt. Und diese, diesen Effekt hast du natürlich im Flugzeug auch. Im Boden merkst du es sowieso, wenn das Flugzeug rollt. Und du kannst den aber auch in der Luft haben, wenn das Flugzeug also nicht zur Seite sich kippt, beim also wenn es quasi nicht in eine Seite gerollt wird, das ist so, nennt man diese Bewegung im, fl im Flug, wenn es also nicht schief wird, wenn es nach rechts fliegen wird. Also der fl rechte Flügel runterklappt, so, jetzt habe ich jetzt, jetzt, was ich meine. Ja. Du kannst natürlich die Nase des Flugzeugs auch auf eine andere Art und Weise nach rechts bewegen, nämlich mit dem Seitenruder hinten. Dann allerdings wirst du diese Bewegung, die du auch im Auto machst, erleben, was die Leute jetzt nicht sehen konnten, wie schön ich das gemacht habe. Ja, sehr schön gemacht. Und der Sinn ist immer der, dass du versuchst, diese Bewegung nicht zu haben. Ja, dass du quasi das Flugzeug nach rechts rollst, also kippst und gleichzeitig die Nase auch in die Richtung bewegst. Wenn du die Nase nicht mit in die Richtung bewegst, fühlt es sich so an, als würdest du quasi Richtung Boden fallen. So also kann man das trivial gesagt nennen. <lacht> Und das heißt, du musst immer, das ist dann koordiniert, wenn es genau ähm, sich so anfühlt, als würdest du einfach nur in den Sitz gedrückt werden. Dann ist es koordiniert. Und das ist nicht ganz einfach, das muss man am Anfang lernen. Weil man da ja auch nicht dran denkt. Man hast sicherlich nicht, nicht darüber nachgedacht, dass man da aufpassen muss. Das ist diese eine Colour, die man im Cockpit zieht, falls du dich erinnern kannst. Ja, auf ich die man erinnere
0: mich. Das war die, auf die, genau. man, die bei der ja. man darauf achten musste. Das war wie bei so einem Computerspiel, dass die nicht genau. äh, diese, diese, diese Fassung verliert. also dass die immer Genau, die muss immer in der Mitte
1: sein. Ja. genau. Und das muss man üben. Und wenn du das das erste Mal wirklich gut gemacht hast, ist es gut möglich, dass dann tatsächlich im Feedback, in der, im, im Debriefing kommt, diese eine Kurve nach der Landung die haben sie gut gemacht. Also Landung im Sinne von man startet dann wieder durch in der Flugschule meistens.
0: Aber wie ist denn das, was mir da gerade einfällt? Ähm, ihr fliegt ja nicht nur mit, also mit Lehrer, sondern ihr fliegt ja auch alleine. Es ist richtig, genau. Wie, fu wie funktioniert denn da ein Feedback? Also haben die euch irgendwie auf dem, also machen die sowas Radar oder? Äh, ne, also
1: es gibt, wir haben dann so einen Tracker mit, einen GPS-Tracker, der sowohl die Höhe als auch den, den Weg, den wir fliegen, trackt. Ja. Das heißt, da können die dann sehen, wie gut wir also die Anflüge geflogen haben, die veröffentlichten Anflüge oder die, die wir fliegen sollen wie gut wir das also gemacht haben, auch die Höhe wie gut wir die gehalten haben, die kennen die Anflüge ja sehr gut, aber vor allem geht es dann auch darum, dass du selber sagst, was gut und was schlecht war, dass ja, man ja. das auch lernt, dann ehrlich zu sein und das klappt auch, weil es nützt ja niemanden wenn man es nicht macht Ja,
0: richtig Du wolltest aber noch irgendwas anderes sagen. Übrigens äh, Fun Fact, bis wir es in Bio, äh, wie sagt man, in Physik behandelt haben, dachte ich ganz lange, dass es nicht Fliehkraft, sondern Fliegkraft heißt.
1: Ja. <lacht> Sehr gut, weil man aus der Kurve fliegt. Ja, ja deshalb. Ja. Ja. Gut. Nein, ich wollte nur sagen, mit dem einen Fehler, dass quasi man kann ein ganz tolles Konzert gesungen haben und dann kommt dieser eine Ton, den du nicht kriegst. Es ist trotzdem ein guter Abend. Das kann in
0: der Luftfahrt anders sein. Das stimmt. <lacht> Das stimmt. Da, das da mir in ist, dem Moment ein. Da, da ist bei einem Fehler der Abend unter Umständen ruiniert. Und zwar nicht nur ja. für einen Piloten.
1: So wie der eine Fluglehrer gesagt hat, ja, und dann, dann kommst du da runter und dann hast du die Sonne im, im Weg und dann verschätzt du dich um drei Meter und dann kracht das Flugzeug halt auf die Landebahn. Und dann sagt er, ja, versaut den ganzen Abend. Das ist echt blöd
0: dann. Ne? Das ist ein bisschen, ein Sportlehrer, ehemaliger, hat mal gesagt, da haben wir Kugelstoßen behandelt. Da, der sagte zu uns: Und denk dran, die Kugel nicht nach oben zu schmeißen, sondern nach vorne. Wenn du so eine Kugel mit 8, 9 Kilo ins Gesicht kriegst, das macht klein und hässlich. Ja,
1: sehr gut. Ja. Wie ähm, sieht denn das aus, da ich ja jetzt hier die, die, die Bücher habe? Ja. Ich, ich habe nämlich, Robert ist nämlich der Heinz ausgegangen.
0: Ja, das hat nichts mit Ketchup zu tun, sondern tatsächlich sind, ja, ja. sind die Gedichte langsam am Ende gewesen. Und Herr Stett hat für ein neues Buch gesorgt. Willst du schon in Richtung Ende kommen? Ich hätte sonst... No, also, oder hast du noch was? Naja, ja, ich habe tatsächlich noch was, weil wir sind ja, also wir sind ein deutscher Podcast. Und wir haben es geschafft, ja. ein Jahr drum herum zu kommen. Aber jetzt ist mir eine Schlagzeile entgegengekommen, wo ich sagen muss, die hat mich zum Nachdenken gebracht. Denn selbige Schlagzeile äh, zeigt ein Mann und drüber steht... Corona in seinem Büro in Namibia. Adolf Hitler muss ins Homeoffice. <lacht> und zwar gibt es in Namibia einen Politiker, der aus irgendwelchen Gründen Adolf Hitler heißt. Da wusste wahrscheinlich der Vater jetzt auch nicht so ganz genau, äh, dass das jetzt nicht so die leuchtendste historische Figur ist. Ähm, und das hat aber bei mir totalen Denkprozess angeregt. Was glaubst du? Ich glaube ja, Adolf Hitler wäre richtig nervig, wenn du mit dem Quarantäne verbringen musst. So ein richtiger Nervzwerg, der würde mir, glaube ich, richtig auf die Nerven gehen.
1: Ich glaube, das geht jedem auf die Nerven und ging ja auch. Also ich, das kannst du nicht ehrlich gesagt sagen, was man jetzt politischerweise korrekt dazu sagt. <lacht> Nein, also ich selber habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, was das für ein Mensch ist. Erst habe ich wirklich richtig darüber nachgedacht, als ich ähm, Er ist wieder da gelesen von Christoph Maria Herbst gehört habe, dass man da ein bisschen mehr in diese Figur reinleuchtet, dem ich ja finde, auch dass, auf die Person. Von dem ich finde, dass er
0: den Hitler immer so einen Schnuff zu gut spricht. <lacht> ja, richtig. <witzig>. Ähm. Ja, nee, also es ist ja jetzt nicht so, dass es hier groß um political correctness geht, also kennt ja jeder unsere Haltung und dass ja. es da absolut kein gutes Haar an dieser äh, Periode äh, zu lassen gibt, ist ja völlig klar. Nichtsdestotrotz fand ich aber, also dieses Bild, was, was in meinem Kopf aufging, ich immer dir mal vor, also die hätten halt damals so eine Pandemie gehabt und äh, keine Ahnung, also seine Frau und er hätten da irgendwie in Quarantäne gemusst, ich glaube, also... Das, das da wäre ich also wäre wahrscheinlich an ihrer Stelle auch wahnsinnig geworden. Der war wahrscheinlich schon so im Alltag anstrengend, aber wenn du dann auch noch 14 Tage in Quarantäne mit dem Han Hanswurst musst, dann wird es ja echt nervig, irgendwie.
1: Ich denke, ich auch, ja. zumal es damals ja auch mit, mit ähm, noch nicht so recht die Computer gab, da musste man regelrecht lesen, ja, ja. lesen, Bücher,
0: ja, ja. Spiele, Brettspiele, ohne Wischen und Swipen und Zoomen. Das sag mal so, also Bücher lesen hätte ihm besser getan, als selber welche zu schreiben. Hm. Du, ich glaube, er war nicht unbelesen. <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Aber man, also wahrscheinlich war Hitler damals so der Prototyp, dass ich suche mir meine Fake News so zusammen, dass sie in mein eigenes krudes Weltbild passen. Also ich ähm, denke,
1: dass er sie regelrecht,
0: ähm, diese Kultur entwickelt hat. Ich glaube auch, dass das Falschinformationen... Na, wobei, das ist schon immer ein, ein Mittel der Menschheit gewesen, sich gegenseitig falsch zu informieren, absichtlich. Ähm, okay, lass uns das nicht, uns das nicht äh, zu weit ausrollen und zu weit vertiefen. Ähm, tatsächlich hatte ich noch eine Idee, aber ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Also du kannst auch sagen, wenn du das nicht möchtest. Aber äh, weil wir ja auch gestern, also wir haben im Prinzip unseren Folgentitel ja schon ähm, uns äh, also dann zusammen telefoniert, dachte ich daran dass man ja eine Community-Aufgabe daraus machen könnte, ähnliche Schlagzeilen zu entwickeln. Also, ja, das ist gut. Äh, tatsächlich, tatsächlich ähm, also jetzt nicht im Sinne von Hitler im Homeoffice, sondern im Sinne von, es ging aber ja bei euch alles sehr reibungslos und sehr schnell. Das kann man ja vielleicht so sagen. Genau, es ging sehr, sehr schnell. Wir waren ähm, und hier sind losgefahren und waren nach zehn Stunden wieder zu Hause. Und deswegen sind wir, und das wird am Ende auch der Folgentitel sein, sind wir am Ende bei einer, bei einer Schlagzeile hängen geblieben, wie sie eigentlich nur wunderschön und blöd stehen kann und zwar was ich visuell vor mir sehe ist Babyglück im Hause Stett hier zeigt er seinen Ratzfatzfratz. so das ist unser das ist unser Giveaway also so ähm, so würden wir also äh, das angeben und wer Lust hat kann uns doch gerne auch mal äh, wenn er auch ähnliche Schlagzeilen im Kopf hat bei sowas gerne auch mal vielleicht in dem Zusammenhang ähm, ja uns das ein oder andere zukommen lassen. Und die besten, denke ich mal, würden wir dann sicherlich auch irgendwie in der nächsten Folge mal vorlesen. Das machen wir auf jeden Fall.
1: Ich muss Mir fällt jetzt doch noch was ein, was ich noch dringend erzählen wollte. Ja, unbedingt. Ich, ich habe mich, hab mich ja ganz groß gefühlt, denn... Das Baby ist auch, klein. hast du ja auch schon, ja, genau. <lacht> <lacht> nee, Ich habe ja große Hände und da wirkt dieser kleine Kopf drin, auch ganz niedlich. Ähm, nee, das wollte ich nicht sagen, sondern vielleicht hast du auch schon mal mitgekriegt, dass zu Silvester alle Briefkästen geschlossen sind versperrt. Man kann keine Briefe einwerfen.
0: Ich ahne auch, woran das liegt.
1: Ja, es ist tatsächlich so, nicht nur, dass die Post in diesen Briefkästen zerstört wird, wenn man dort einen Böller reinschmeißt, sondern es gibt auch Böller, nicht die Deutschen, die in Deutschland zugelassen sind, aber es gibt auch welche, die den ganzen Briefkasten zerrammeln, also richtig zerfetzen. Und das ist natürlich ähm, blöd, aber vor allem eben auch für die Post, die drin ist, weil man natürlich die Post dann auch gerne das Eigentum der Kunden schützen möchte. Und deshalb wird jeder Briefkasten versperrt. Und zwar schon am 30.12. Und ich habe am 30.12. gearbeitet und auf der Tour, auf der ich bin, auf, auf der ich war, waren drei Briefkästen. Weißt du, wer die zugemacht hat? Herr Stett? Ja. Jawohl. Und das war schön, dass auch mal, also es ist auch ganz cool, wenn man in so einem Beruf arbeitet, dass man auch mal ein paar Sachen eben, in, wenn ich, jetzt, ich bin jetzt schon über ein ganzes Jahr dort bei DHL und Post, dass man da eben auch mal ein paar Sachen selber machen kann, die
0: jeder sieht und keiner weiß, wie es geht.
1: Ja. <lacht> also es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich fand es trotzdem ganz cool.
0: Nein, aber tatsächlich, in dem Zusammenhang ist mir dann doch auch nochmal wichtig, was zu sagen, weil ähm, es sonst einfach ein bisschen an Aktualität verliert. Ich war ja an Silvester eine Zeit lang auch alleine und ähm, meine Eltern haben ja zwei Hunde. Und tatsächlich gibt es irgendwie kaum was Schlimmeres für Hunde als dieses Geböller. Also ich habe wirklich selten erlebt, dass äh, ein Hund so gezittert hat wie Espen, Espenlaub. Also es gibt da natürlich unterschiedliche Graustufen und mancher Hund kommt damit besser klar, aber die Hunde, die nicht damit klarkommen, und da gehört halt einer auf jeden Fall von meinen Eltern dazu, das ist für die wirklich mit das Schlimmste, was, was passieren kann. Also die, sind, die, die zittern, die sind überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig, du kriegst die nicht zum Fressen die winseln nur, es ist wirklich ein Trauerspiel und es ist schon deswegen, also ich war ja schon immer irgendwie so diesen Böllern nicht ganz zugeneigt aus Gründen, aber seitdem ich das auch selber nochmal aus erster Hand erlebt habe, wirklich jeder, der in irgendeiner Form ein Herz für Tiere hat, lasst dieses Geböller, es ist wirklich einfach, also es geht ja dann nicht nur um Hunde, sondern da geht es auch einfach um Wildtiere, um Vögel. Um, um Eichhörnchen, um alles Mögliche, was draußen rumrennt. Die Tiere drehen wirklich einfach frei, weil sie das überhaupt nicht verstehen. Und man darf nicht vergessen, erstens hören die in den meisten Fällen wesentlich, wesentlich besser als wir. Das ist das eine. Das andere ist aber auch der Geruch. Und dann kommt einfach auch noch diese Vibration dazu, wenn irgendwas, äh, wenn irgendwas explodiert. Das ist einfach für die wirklich Todesangst. Und ähm, das, also ich kann da nur, ich ich bin überzeugt, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer da jetzt sowieso nicht so wahnsinnig gefährdet sind, aber wenn ihr Leute im Umfeld habt, vielleicht könnt ihr sie ja irgendwie nett darauf hinweisen, dass ähm, das doch wirklich, wirklich für viel, für viel Stress und Leid sorgt und es gibt immer wieder auch Tiere, die sterben an Silvester einfach aus Angst und das ähm, waren dieses Jahr irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es jetzt alleine Sachsen war oder aber alleine 52 Hunde, die irgendwie gestorben sind oder 152 sogar, die gestorben sind, einfach weil sie Schiss hatten an Silvester und ich meine Leute, das muss doch nur wirklich nicht sein. Also mal davon abgesehen, dass man sowieso damit nur Geld verbrennt, ähm, dafür, dass es irgendwie mal kurz fünf Sekunden ganz nett aussieht, ähm, das ist einfach irgendwie eine komische Unart, die wir uns angewöhnt haben und ähm, also von mir aus könnten wir das auch einfach komplett abschaffen.
1: Oder zumindest erstmal in eine Richtung bringen, wie es zum Beispiel auch in Chile ist, es privat wirklich verboten ist, auch hart bestraft wird, der Besitz und das Abfeuern, an das allerdings ein zentrales
0: städtisches Feuerwerk gibt. Ja, das ist das ist dann halt auch nochmal was anderes, weil du hast dann, dann ist es fünf Minuten dann drehen die Tiere wirklich kurz am Rad und dann ist auch wieder gut, aber dass dann halt auch permanent irgendwie jeder Nachbar zu seiner eigenen Zeit anfängt, anfängt dann doch irgendwie zu böllern, weil er im, im Keller irgendwo Donner so einen China-Böller gefunden hat oder dann irgendein Böller aus Polen oder Tschechien, das, äh, das ist so unnötig, wirklich. Es ist unnötig und es schafft nur sinnlos Leid. Und da sprechen wir ja noch gar nicht von den Leuten, die sich da aus Versehen irgendwelche Gliedmaßen wegsprengen, weil sie irgendwie zu blöd sind, den Böller wegzuwerfen, bevor die Zündschnur abgelaufen ist oder es drauf anlegen oder der Böller halt nicht richtig gebaut ist. Das ist alles so unnötiger Quatsch. Das können wir halt einfach wirklich lassen. Amen. So, kommen wir zum Ende. Wir haben relativ ausführlich gequatscht heute. Aber das, das ist, ist auch gut. Richtig, ja, das ist ja auch, Wir hatten noch ein bisschen was aufzuholen.
1: Genau. Ja. Wir haben auch sicher noch einiges vergessen. Ja, ich habe noch eine Empfehlung. Allerdings, die, ist, ja, die, ist aber schnell,
0: die ist aber schnell gemacht. Ähm, und zwar ist ja neuer immer so die Zeit der Vorsätze. Meine Empfehlung ist, macht euch keine Vorsätze, tut es einfach. Wenn ihr ein Instrument anfangen wollt zu lernen, macht es, dann hängt das nicht an irgendeinem komischen Vorsatz. Wenn ihr eine Sprache lernen wollt, dann setzt euch hin und beschäftigt euch damit. Hängt das nicht an irgendwelche Vorsätze, das hält drei, vier, fünf Wochen ähm, und dann ist es eh wieder gut. Guckt euch die Leute an, die irgendwelche Abos im Fitnessstudio ab 1.1. abschließen und ab dem 1.2. schon nicht mehr hingehen. Ähm, wenn ihr was machen wollt, dann klemmt euch wirklich dahinter und tut's und macht es nicht abhängig von irgendwelchen komischen Vorsätzen. Lasst euch das von jemandem gesagt sein, der tatsächlich da das ein oder andere geschafft hat, weil er halt Bock drauf hatte, Dinge einfach zu machen. Ja, genau. Robert war nämlich mal fett. Auch das. <lacht> tatsächlich auch das. Genau. Ja. Das war jetzt nicht unbedingt ja. das, worauf ich abzielte, aber auch das war tatsächlich ein Fakt. Und ich darf
1: das sagen, weil er das auch zu mir sagt, solche Sachen. Insofern passt das. Genau, wir sind da frotzelig unterwegs, wie ihr und je. Genau. Ähm, dir zeige ich jetzt das Bild. Und zwar habe ich jetzt etwas, vor. wir haben jetzt ein neues Buch, das möchte ich noch kurz vorstellen, und zwar von Wolfgang Börner. Das ist ein Freund von meinen Großeltern, ein Studienkollege, und dieses Buch heißt Gemischte Fauna, tierische Balladen, erhältlich im Lüchertz Verlag, und es ist eben auch noch, was eben schön ist, mit Bildern von Helmut Meyer und die Bilder sind eigentlich genauso gut wie die Texte, dir zeige ich es mal. <lacht> Gut. Also man sieht, man sieht ein Nilpferd und eine Biene auf einer Schreibmaschine und so heißt auch das, der Titel. Es sich. Genau. Die Ballade von der ungenügend durchdachten ergonomischen Gestaltung. Aber vorher, wir haben alles besprochen?
0: Ja, ich denke schon. Wir sind durch.
1: Okay. Das muss ich nämlich jetzt noch ein bisschen üben, dass man das nach vorne noch fragt. Jetzt geht's los. Die Ballade von der ungenügend durchdachten ergonomischen Gestaltung. Das Nilpferd und die Honigbiene kauften eine Schreibmaschine. Sie waren happy, hatten nur Probleme mit der Tastatur. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.